0: Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купинском направлении за сутки уничтожено до 95 украинских военнослужащих, 8 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также одна артиллерийская система М777 производства США. На Краснолиманском направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, один пикап, а также гаубицы Д-20 и Д-30». На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западной части города Артемовск. Подразделения ВДВ оказывали им поддержку и сковывали противника на флангах. В районе населенного пункта Яр Донецкой Народной Республики уничтожен мост, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск. За сутки уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, одна боевая машина РСЗО «Град», а также самоходная артиллерийская установка «Акация» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника за сутки составили более 90 военнослужащих, один танк, пять автомобилей, гаубица Д-30, а также одна артиллерийская система М-777 производства США. Средствами противовоздушной обороны в Херсонской области уничтожены два самолета Су-25 Воздушных сил Украины. Также за сутки перехвачено 7 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» и уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов. Московский областной пункт отбора бойцов открыли в Балашихе. Любой желающий из всех регионов России сможет обратиться туда в случае, если хочет и готов заключить контракт и отправиться в зону СВО. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что внутри пункта предусмотрели все удобства – питание, проживание, помощь юристов и нотариусов. Все готово для того, чтобы в одном месте удобно, быстро оформить все документы, пройти медицинскую комиссию, заключить контракт, ну и, соответственно, получить ответы на все интересующие вопросы. Наша ключевая задача совместно с Министерством обороны – организовать все необходимое в части заключения контракта и первичного обучения». В центре с бойцами будут работать профессиональные инструкторы и ветераны боевых действий, которые обеспечат первичную подготовку и обучение кандидатов. Губернатор отметил, что пункта сделали максимально удобным. Организовано проживание, питание, можно пройти медкомиссию и получить консультацию у специалистов, юристов и нотариусов. Открыли спортивный зал и учебные аудитории, обустроили уличный спортивный городок. Для всех контрактников доступны меры поддержки – от выплаты, и надбавок до кредитных каникул и сохранения рабочего места. Всю информацию о выплатах, в том числе о дополнительной региональной, можно найти на сайте контракт контрактмо.рф. День молодежи будет отмечаться в России в последнюю субботу июня. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Таким образом, в этом году праздник выпадает на 24 июня. Ранее День молодежи отмечался в фиксированную дату – 27 июня. Этот праздник существует с 1958 года, когда в СССР учредили День советской молодежи. Вопрос об отмене конкретной даты Дня молодежи был поднят на встрече главы государства со студентами 25 января. Одна из участниц мероприятия отметила, что праздник часто выпадает на будний день, когда студенты, как правило, заняты подготовкой к экзаменам и работой. Она попросила перенести празднование на выходной день, последнюю субботу июня. Глава государства отметил, что в России традиции такого переноса есть. Многие профессиональные праздники отмечаются в выходные дни, и это можно сделать it. Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» откроется в Подмосковье 1 июня. Там будут оказывать всестороннюю помощь в реабилитации бойцов СВО, их лекарственном обеспечении и поддержке семей, в том числе в бытовых вопросах, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он также подчеркнул, что в Подмосковье, как и во всех без исключения регионах, развернута большая работа. В муниципалитетах созданы центры поддержки семей и налажена постоянная связь и с детьми, и с супругой и с самими ребятами. Филиал фонда в Подмосковье разместится напротив областного дома правительства. Внутри обустроит комфортные зоны для консультаций, предоставление услуг МФЦ, юристов, сотрудников службы занятости. Предусмотрят кабинет психолога, детскую комнату, конференц-зал, библиотеку. Будут работать офисные и выездные бригады. Еще пять кластеров откроется в Подмосковье по проекту «Профессионалитет». Сейчас в регионе успешно работают кластеры по двум направлениям – машиностроение и металлургия. В следующем году их число будет увеличено до семи. К ним добавятся радиоэлектроника, сельское хозяйство, туризм и сфера услуг, педагогика и правоохранительная сфера и управление. Обучение по новым направлениям начнется уже 1 сентября. Направление радиоэлектроника будет реализовываться на базе Раменского колледжа. Сельское хозяйство на базе Коломенского колледжа. Кластер по отрасли, туризм и сферы услуг планируется на базе Красногорского колледжа. Кластер педагогика на базе Истринского профессионального колледжа. А кластер правоохранительная сфера и управление на базе Дмитровского техникума. Все участники проекта получат востребованную рабочую специальность в более короткий срок, а также опыт работы на производствах, что практически гарантирует дальнейшее трудоустройство. За каждым кластером закреплены работодатели, которые помогают в обучении, а после готовы принять начинающих специалистов в свою команду. Федеральный проект «Профессионалитет» стартовал по всей стране в сентябре 2022 года. Московская область – один из активных участников. Развязку на Дмитровском шоссе откроют уже в сентябре, на год раньше плана. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, который вместе с жителями проверил ход строительства сооружения. Эта развязка – часть северного обхода Лобни. Она уже готова на 75%. Развязка обеспечит прямой выезд на северный обход Лобни со стороны Москвы и в направлении Дмитрова. А еще перераспределит транспортные потоки. Эта развязка позволит вам еще более коротким путем заехать на обход. И приехать в город, где вы живете, в Лобню. И, соответственно, даже когда из Лобни вы будете выезжать в сторону области Дмитрова, вы также беспрепятственно будете ездить. И это еще дополнительные минуты. По 10-15 минут в каждую сторону еще будете экономить. Время в пути из Лобни до Дмитрова сократится до 15 минут вместо 40, а из Москвы до Лобни – до 10 минут вместо 20. Так транспортная ситуация станет лучше для 150 тысяч человек. Предусмотрено также строительство транспортных развязок на Рогачевском и Дмитровском шоссе, реконструкция участка Дмитровского шоссе длиной в полтора километра, а также сооружение круговой развязки на Рогачевском шоссе. Реконструкция Рогачевского и Крансополянского шоссе, строительство съезда в сторону аэропорта Шереметьева. Сейчас достраивают развязку через Дмитровское шоссе. Это позволит без пробок заезжать в Лобню со стороны Москвы. На Рогачевском шоссе возводят эстакаду и обустраивают пешеходные переходы. В Подмосковье ветераны Великой Отечественной войны, зарегистрированные на территории региона в органах соцзащиты, могут бесплатно воспользоваться услугами такси. Маршруты ветеранов могут быть самыми разнообразными. От посещения поликлиник и собесов до поездок на дачные участки. Число поездок не ограничено. Условия одно. Их общая стоимость за месяц не должна превышать одну тысячу рублей. С собой можно взять сопровождающего или родственника. Чтобы заказать бесплатное такси, нужно позвонить по номеру горячей линии 122, выбрать цифру 5 в голосовом меню и дождаться ответа оператора. Ему нужно сообщить имя, год рождения и адрес датчика доставки такси и конечной точки маршрута. После этого на телефон ветерана придет СМС-сообщение с временем подачи и номером автомобиля. Звонки принимаются с понедельника по субботу с 8 утра до 8 вечера. В этом году в рамках подготовки к запуску МЦД-3 и МЦД-4 проводятся работы по модернизации железнодорожных станций, которые расположены в Московской области. Работы идут на 30 станциях, которые войдут в состав новых диаметров. На станциях обновят покрытие на платформах, установят современное освещение и табло с расписанием, лавочки и громкоговорители. Все работы планируется завершить до конца августа. В составе МЦД-3 обновят 21 станцию в трех городских округах – Химках, Люберцах и Раменском. На МЦД-4 модернизируют 9 станций в четырех округах – на Рафаминском, Одинцовском, Реутове и Балашихе. Открытие двух диаметров планируется к началу осени этого года. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе благоустроят территории у 20 станций МЦД-3 и МЦД-4. Он также отметил, что прилегающая территория тоже должна радовать глаз. Глава региона подчеркнул, что без МЦД свою жизнь уже не могут представить сотни тысяч жителей Подмосковья и столицы. В Госдуме разрабатывают законопроект о выплатах за продолжительный брак. Предполагается, что выплаты могут получать супруги, которые прожили в браке определенный отрезок времени. Начинать выплаты нужно от 15-20 лет совместной жизни, далее к 30-40-50-летию супружеской жизни и так далее выплату должен получить каждый супруг. Например, прожили в браке 15 лет, каждому из супругов выплачивается по 15 тысяч рублей. Прожили 50 лет вместе, каждому по 50 тысяч. Как отмечают авторы инициативы, при этом нужно предусмотреть повышающий коэффициент для северных регионов. Также выплаты могут повышаться в зависимости от числа детей, рожденных в совместном браке или усыновленных. Тратить эти средства граждане смогут по своему усмотрению – на отдых, подажные парки друг к другу, походы в ресторан и так далее. Как только законопроект будет готов, его направят на рассмотрение в правительство. Сейчас выплаты к юбилеям совместной жизни имеют около 20 регионов страны. Каждый регион может самостоятельно поощрять людей, которые прожили в браке не один десяток лет. Так, например, в Московской области для супругов, отмечающих юбилей совместной жизни, предусмотрена единовременная выплата. Для получения достаточно заполнить электронную форму заявления на региональном портале госуслуг для удобства жителей старшего возраста. Просто подать заявление может представитель. Это нужно указать при заполнении электронной формы. 13 отделений реабилитации для детей заработают в Московской области до конца лета. Там будут оказывать амбулаторную помощь в поликлиниках маленьким пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, неврологическими, сердечно-сосудистыми патологиями и другими. Все они будут укомплектованы необходимым оборудованием и медицинским персоналом. Сейчас в регионе работают 5 таких отделений для детей. Новое отделение откроется в Московском областном центре охраны материнства и детства, а также мытье. Нагинской, Подольской, Балашихинской, Солнечногорской, Видновской, Коломенской, Электростальской и других больницах. В Московской области запустят кружки будущего. Педагоги школ и учреждений дополнительного образования Подмосковья с нового учебного года смогут открыть кружки по искусственному интеллекту. С мая по июль для будущих преподавателей кружка пройдет онлайн-курс повышения квалификации «Искусственный интеллект. Теория и методика. обучения в основной и старшей школе», который рассчитан на 72 часа. Он включает в себя такие блоки, как программирование, анализ данных и машинное обучение, нейронные сети и обработка естественного языка. По окончании курса педагоги получат теоретические и практические материалы для запуска кружка с сентября 2023 года. Чтобы принять участие и открыть кружок, необходимо заполнить заявку на сайте проекта до 15 мая. Искусственный интеллект очень востребован, поэтому важно уже сейчас знакомить школьников с этими технологиями посещать занятия по искусственному интеллекту ученики смогут бесплатно. В шести подмосковных парках в этом году обустроят новые функциональные зоны отдыха. Где-то появится зона для детских игр, где-то для занятий спортом. Работы будут вестись в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда». Так в Глуховском парке Ногинска и Мытищенском парке имени Стрекаловка оборудуют новую игровую зону для детей. А в парках Пехорка Балашихи и Дубкина Рафаминского округа для сторонников здорового образа жизни обустроят спортивную зону. В Талдомском парке культуры и отдыха «Победа» и в Сергиопосадском парке «Скидские пруды» для экстремалов построят скейт-парк. Всего в Подмосковье расположено 184 парка и лесопарка. В 2022 году в них зафиксировали более 57 миллионов посещений. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье в создаются новые современные парки. Кроме того, регион вкладывает средства в проведение благоустройства в лесах. Реализовывается большая программа ⁇ Строится 50 парков в лесу ⁇ Это большие пространства, оборудованные освещением и камерами безопасности. Расчетный центр Подмосковья разыграет призы за своевременную оплату квитанций через систему быстрых платежей. Абоненты единого расчетного центра Подмосковья смогут выиграть 3999 рублей за оплату квитанций вовремя и через СБП. Начисления за апрель уже доступны к оплате в личном кабинете МОС «Собол Для участия в акции «Удача в быстрых платежах» нужно до 15 мая полностью оплатить квитанцию за ЖКУ, воспользовавшись сервисом быстрых платежей. Это можно сделать в личном кабинете на сайте «Мособл.ЕИРЦ», мобильном приложении или по кнопке моментальной оплаты на сайте «Мособл.ЕИРЦ.РФ». Сумма оплаты должна быть не меньше суммы, указанной в квитанции в графе «Итого к оплате». В Подмосковье начал работать сервис аренды электровелосипедов. Уже сейчас жители пяти городских округов Красногорска, Одинцова, Химок, Долгопрудного и Мытищ могут воспользоваться сервисом проката. Для аренды доступно 2500 электровелосипедов. Чтобы включить электромотор, нужно начать крутить педали. Выключается он тоже автоматически на скорости 25 км в час. Велосипеды рассчитаны на передвижение на дистанцию от 7 км – Они выдерживают вес до 120 килограммов. Седло регулируется под любой рост. Этот транспорт отнесли в категорию велосипеды, поэтому для поездок водительские права не требуются. Они подчиняются тем же правилам, что и самокаты. Например, у них ограничена максимально допустимая скорость в зонах с интенсивным пешеходным движением. Электровелосипед можно оставить на виртуальных парковках, которые располагаются возле станций метро и МЦД, а также на территориях с повышенной транспортной и пешеходной доступностью. Новый сезон проекта «Кинопарк» стартовал в Подмосковье. В его рамках в муниципалитетах будут проходить уличные показы кинофильмов совершенно бесплатно. В репертуаре представлены лучшие отечественные картины, мультфильмы и классика советского кинематографа. В мае кинопарк предложит зрителям новинки – фантастическую комедию «Я на перемотке», семейное фэнтези «Грозный папа», анимационное приключение «Большое путешествие», специальная доставка. Ко Дню Победы в кинотеатрах под открытым небом запланированы показы лент патриотической тематики, в числе которых «1941. Крылья над Берлином» и «Лето 1900». 1941 года. В мае запланировано провести 42 кинопоказа. Будет задействовано 18 площадок в 14 городских округах. Код на все кинопоказы свободный. Это были новости по пути домой итоги недели. И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.